0: Welkom, fijn dat je luistert naar Nursing Werkt, een podcast speciaal voor jonge verpleegkundigen die zich oriënteren op een verpleegkundige loopbaan en zich daarin verder ontwikkelen. Ik ben Basti Baranchini en in deze podcastserie interview ik voor nursing verschillende deskundigen met als centrale vraag hoe sta ik sterk in mijn werk? In deze aflevering gaan we het hebben over onderhandelen. Want het is hartstikke leuk dat je werkgever en jij verliefd op elkaar zijn, maar in het arbeidsvoorwaardengesprek hoef je echt niet akkoord te gaan met het eerste voorstel. In dit gesprek hoor je hoeveel onderhandelingsruimte er is, waarop je kunt onderhandelen en hoe je zonder met je ogen te knipperen vraagt om een opleiding van 10.000 euro. In deze aflevering ga ik in gesprek met Monique Buurs, die geen ervaring in de zorg heeft, maar zich al wel een kwart eeuw bezighoudt met vrouwelijk leiderschap. Ze schreef meerdere boeken, waaronder eentje over onderhandelen voor vrouwen. Welkom Monique, fijn dat je er bent. Dankjewel. Een boek, uh, een boek gericht op onderhandelen voor vrouwen, zei ik net. Onderhandelen vrouwen anders dan mannen?
1: Nou, Het is de eerste vraag of vrouwen überhaupt onderhandelen natuurlijk. Ah. Maar over het algemeen onder, onderhandelen vrouwen als ze het al doen, dan doen ze het inderdaad anders. Namelijk? Dat klopt. Wat zijn de verschillen? Nou, Ik denk dat het belangrijkste verschil is, en ik maak hem lekker zwart-wit, is dat ja? uh, een onderhandeling begint bij een nee. Dus je vraagt om iets en daarop krijg je een nee. En veel vrouwen denken dan nee is nee. Terwijl veel mannen denken, we gaan nu pas beginnen met onderhandelen. Ja. En dat is eigenlijk de eerste spelregel binnen onderhandelingen. Het begint pas bij de eerste nee.
0: Daar begint het pas?
1: Daar begint hij pas, ja. <laughs> dus je kunt je helemaal voorbereiden, en het, en het moet ook. Ja. Maar wees in ieder geval voorbereid op de eerste beste nee. Die krijg je geheid.
0: En is dit een, uh, is dit een spelletje, of is,
1: hoe werkt dit? Ja, onderhandelen zien wij als een spel. Ja, je mm. moet het ook echt zien als een spel. En vooral niet serieus nemen, dus dat klopt. Zijn mannen er makkelijker in om dingen niet serieus te nemen? Ik denk het wel. Wat wij merken is dat mannen het over het, het algemeen meer als een spel zien en het minder op de personen zien. Dus als ze dan een nee krijgen, dan betrekken ze het niet zo persoonlijk. En ik denk dat heel veel het vrouwen worden zaak, dat ook. doen. is zaak
0: en als vrouwen het doen... Klopt. Uh, en als, dat, als, je het, als je geneigd bent om het wat persoonlijker te trekken, uh, dan ga je het ook wat minder leuk vinden en dan ga je het ook wat, minder, ook wat minder doen, denk ik.
1: Ja, klopt. Als jij dus een nee krijgt en je trekt het persoonlijk, dan, dan, dan voelt het als de persoonlijke afwijzing. Ook oh, een afgang, ja.
0: En om dat uit de weg te gaan, ga ik het ook maar helemaal niet doen. Twee cijfers wil ik graag aan je voorleggen. Uh, vrouwen tot 30 jaar verdienen in Nederland meer uh, dan mannen, omdat ze vaker hoogopgeleid zijn. Nou, dan zou je denken, uh, alles is in orde, emancipatie voltooid, onderhandelen is niet meer nodig.
1: Dat zou je denken, Um, ik weet ook niet hoe die cijfers tot stand zijn gekomen. Het is inderdaad zo dat vrouwen hoger opgeleid zijn over het algemeen. Hè, die dus, uh...
0: En tot 30 jaar, dus misschien zou je kunnen zeggen tot, ja. tot eerste kind, dat weet ik niet helemaal zeker. Uh, ja. Maar tot 30 jaar verdienen vrouwen in Nederland meer dan mannen.
1: Ja, wat ik denk ik, wat daar... Ik schrok. <laughs> ja, ik vind het nog optimistisch. Uh, ik denk wat daar gebeurd is, is dat uh, het zou, kan te maken hebben met een kind. Het kan ook te, hebben, te maken hebben met het feit dat mannen over het algemeen regelmatig onderhandelen. Dus dat ze die achterstand die er dan in het begin misschien is, eventueel gaan inlopen.
2: Ja.
0: Maar het is goed nieuws toch? Tot 30 jaar dat vrouwen uh, het, meer verdienen. Het
1: is deels goed nieuws. Ik denk als ze gaan onderhandelen vanaf het begin, dat ze nog veel meer kunnen verdienen.
0: <laughs> Oké. Okay. Uh, tweede cijfer wil ik ook aan je voorleggen. Er wordt vaak gesproken over een loonkloof. En dan komen we natuurlijk op de wat moeilijker zaken. Die wordt dan vaak genoemd als ongeveer 10%. En dan wordt als oorzaak genoemd mannen werken, minder deeltijd. Volgen vaker specialistische opleidingen, waar je natuurlijk ook wat stijgt in allerlei schalen. Uh, in hoeverre speelt onderhandelen daarin ook een rol?
1: Volgens mij heeft die pay gap alleen maar met onderhandelen te maken. En helemaal niet met deze uh, redenen. Nee? Nee, want uh, dat, uh, dat loonverschil... Uh, zelfs als je alles weghaalt, hè, ja? dus het aantal uren die, uh, die mensen werken... En dan, dan nog blijft er zo'n 10% loonsverschil. Dus het heeft vooral te maken met onderhandelen... Uh, en ook hoe zit je als werkgever in.
0: Ja. Je zegt, dat vind ik nogal opvallend... dat het hele verschil te maken heeft eigenlijk alleen met onderhandelen.
1: En wat de werkgever betaalt.
0: Maar dat is afhankelijk van je onderhandeling.
1: Over het algemeen dus wel.
0: Dit betekent 10% van een jaarsalaris, dan heb je het dus over honderden en in sommige gevallen over duizenden euro's.
1: Nou ja, en dat is maar op jaarbasis. Hè. Als je nou 50 jaar moet gaan werken, dan is het natuurlijk nog veel meer. Want dat verschil, dat blijft.
0: En dat wordt dus steeds groter. Ja.
1: En als je nou rente op rente op rente gaat berekenen, dan kan je er aardig huis van kopen.
0: Uh, Nou, hebben we dan voldoende uh, neergezet waarom het belangrijk is dat we het erover hebben? Volgens mij wel. Goed zo. Uh, Ik uh, ga jou voorstellen aan uh, Maaike en Niels. Uh, En tegen de luisteraar zeg ik, uh, straks hoor je in deze podcast waarop je kunt onderhandelen... uh, en krijg je praktische, concrete onderhandelingstips. Maar zoals gezegd gaan we dus eerst uh, luisteren naar twee jonge verpleegkundigen... Maaike en Niels, die we elke aflevering vragen naar hun ervaring met het onderwerp. Maaike en Niels, hangen jullie daar? Ja, zeker. Hoi Basti. Hartstikke goed. Vandaag gaan wij het hebben over onderhandelen. En niet over een paar stripboeken op de rommelmarkt op Koningsdag, maar over iets groots en serieus, namelijk je salaris. Hebben jullie dat wel eens gedaan?
2: ik heb nog nooit onderhandeld. Dus ik ben echt heel erg benieuwd wat deze aflevering dan allemaal ook gaat brengen. Ik denk dat dat het best wel lastig is. Ik. Ik ben zelf van mening dat dat we in een beroepsgroep werken waar iedereen ook best wel lief voor elkaar is. En uh, dat is ook bij de aard van het beestje. Dus ik denk dat uh, dat je vooral altijd een goede indruk wil achterlaten als je ook net een nieuwe baan hebt. En uh, het gevoel hebben dat je daarmee lastig bent.
0: Dus dus jij hanteert meer het motto, uh, ik accepteer gewoon wat de CAO me geeft.
2: Ja, dat, ik denk dat dat ook wel het idee is dat er een beetje heerst. Er is een ja. cao, daar wordt nu ook heel veel over onderhandeld natuurlijk. Dus ik uh, de, ja, denk dat veel mensen ervan uitgaan dat dat de kaders zijn... waarbinnen je van alles kunt krijgen, maar ja. dat het er niet buiten valt.
0: Goed, en jij Maaike, heb jij wel eens onderhandeld?
2: Um, nou, tot een paar maanden geleden eigenlijk helemaal niet. Uh, ja, het, ja, de, ja, in de verpleegkunde is het toch veel al... Uh, ja, het is een vrouwenberoep, veel vrouwen uh, zitten in de verpleegkunde... En ik denk dat uh, de gemiddelde verpleegkundige toch best wel timide is in het onderhandelen. Uh, maar ik heb ja, eigenlijk een paar maanden geleden geleerd dat je wel kan onderhandelen. Want op het moment dat ik overstapte zeg maar, van het Erasmus naar het Beatrix, dus in het Beatrix ging solliciteren... had ik voor ogen dat ik ben een senior verpleegkundige. Dat ik heel graag mijn senior verpleegkundige loon zou willen hebben als flexverpleegkundige in het Beatrix. Oh. En ik dacht, nou het is veel te gek gevraagd dit, maar... Ik ga het toch vragen. Toen heb ik een heel leuk sollicitatiegesprek gehad. Um, ik ging daar weg. En ik had best wel een goed gevoel. Toen werd ik opgebeld. Een paar dagen later. En toen vertelde ze van ja. We willen je toch wel aannemen. En toen zei ik van ja. Dan zijn we denk ik wel één ding vergeten nog.
0: Maar toen, en, en Was dat ingewikkeld om te vragen?
2: Nou ja. Eigenlijk zei ze ja inderdaad. Daar hebben we het nog niet over gehad. Ja. En toen zei ik. In de trance van het is uh, alles of niets. En nou ja, ik, ik wil bij jullie komen werken, maar dan wil ik niet minder gaan verdienen dan wat ik nu verdien. En zij zei: dan moeten we even gaan kijken wat mogelijk is. En ja, ik heb gekregen wat ik wilde. Tot eigen verbazing. (laughs) Ja, tot eigen verbazing? (laughs) Ja, ik had echt niet verwacht dat het zou lukken, maar mijn vriend die werkt uh, in een hele andere sector. Die werkt in de technische sector en die zegt van ja, maar dat is bij ons gewoon normaal, dat is gebruikelijk, dat moet je gewoon doen.
0: en en, En hoe ingewikkeld was het die innerlijke houding ook van het is alles of niets?
2: Um, ja, ik had er wel uh, een goed avondje over gepraat met mijn vriend, van ja, maar hoe moet ik dat dan zeggen en hoe moet ik dat laten overkomen zonder dat wat Niels net zei, uh, dat ze zoiets hebben van, oei, uh, doen we wel het goede, ja. maar je wilt toch wel leuk overkomen. Uh, maar op het moment dat het gebeurde, dat was aan de telefoon, dus dan heb je al niet dat je een rode kop kan krijgen van ja. <laughs> die zwetende oksels.
0: Uh, Monique Niels die uh, zegt, ik wist niet eens dat dat kon. Ik heb het gevoel dat ik lastig ben als ik ga onderhandelen.
1: Nou, kijk, dit verbaast me natuurlijk. Want uh, als ik heel zwart-wit denk, dan zeg ik altijd dat dat mannen het over het algemeen makkelijker doen en en leuker vinden. uh, En als ik zeg, over het algemeen betekent zo'n 80% van de mannen en 80% van de vrouwen. Dus ik denk dat Niels in die 20% uh, valt. Ja. En ik denk ook dat hij over wat meer wat we zeggen, dan vrouwelijke kwaliteit beschikt. Ja. En Dat dat een van de redenen is dat hij dat nog nooit heeft gedaan. En, en zelfs op
0: basis dat het überhaupt kan. Ja, ja.
1: Ja, ja, en dat is natuurlijk altijd wel een beetje een punt. Tijdens de opleiding wordt het ook niet verteld tegen je.
0: Goed, dan gaan we naar Maaike. En die zegt, tot mijn eigen verbazing, toen ik het deed... toen ik zei, toen ik de moed had verzameld om te zeggen... het is alles of niks, ik wil niet minder verdienen dan ik heb gedaan... Toen lukte het ook nog.
1: Ja, maar dit hoor ik bijna altijd. Als vrouwen het dan toch gaan doen... dat ze echt verrast zijn dat het dan ook gewoon lukt. En wat ik wel krachtig vind bij haar... is dat zij een beetje de alles of niets... strategie heeft gehanteerd. En daardoor zich kennelijk ook heel sterk voelde. Ja. En dan lukt het ook.
0: Je zegt, uh, ik was verbaasd dat ze deze strategie koos. Welke strategie heb je nog meer dan?
1: Kijk, wat, wat, nou wat, wat zij vooral deed... was zeg maar op het, op het uiterste. En, uh, en alles of niets zou suggereren... van anders kom ik niet. ja. Je kan natuurlijk ook dat nog op een iets lager niveau zetten. maar Dus wel aangeven voor jezelf dat het belangrijk is. Maar het hoeft niet per se een alles of niets strategie te, zijn, te kunnen zijn. Ja. Dus het kan ook gewoon zijn dat je denkt, ik wil wel meer. Maar, maar ik het hoeft niet het uit de kant te halen.
0: Oké, okay, maar als een werkgever voelt, je komt toch wel. Dan sta je meteen een heel stuk Precies, minder dus het,
1: is, het, het maakt je wel sterk als je ook echt voelt dat je het wilt.
0: Ja. Dit gaat dan eigenlijk ook om zelfbewustzijn. Weten wat je waard bent.
1: En weten wat je wil.
0: Hoe ingewikkeld is het om te weten wat je waard bent als mens?
1: Ja, ik denk dat dat sowieso voor heel veel mensen ingewikkeld is. Omdat, uh, en als ik hem weer even op het man-vrouw zet... dan hebben vrouwen de neiging om zich zeg maar, lager te kwalificeren. Uh, dus op het moment dat je Ze al... denken dat ze minder waard zijn dan ja, dat ze daadwerkelijk zijn. Dus en als ja. je al dat al denkt, dan ga je ook minder vragen qua salaris. Ja.
0: En mannen? Die zijn, wat, die, die zijn geneigd om zich wat hoger... Of toch
1: algemeen kunnen die wat makkelijker bluffen... Uh, En daardoor kunnen ze misschien uh, het risico lopen om om te overvragen. Maar zeker in de huidige tijd in de zorg zou ik me (laughs) daar geen geen zorgen zorgen over maken. Nee, Nee. totaal niet.
0: De tweede vraag die je net net stelde was...
1: Weten wat je wil. Kijk, dat is natuurlijk belangrijk bij een onderhandeling. Je moet wel weten wat wat voor salaris je zou willen. En ik denk dat heel veel mensen daar al niet eens over nadenken. Nou ja, wat je gaat doen, je gaat natuurlijk gewoon even zoeken op internet. En dan kijk je wat, wat, wat is gebruikelijk als ik klaar ben met de opleidingen en ik doe mijn eerste baan.
0: Even heel flauw, maar waar vind je dat? Op internet. Ja, internet cao, is groot. ga je cao. gewoon,
1: ja, gewoon uh, googlen op cao verpleegkundige en daarop ja. kun je al, allemaal lijstjes terugvinden. En dan kun je ook zien bij, bij, bij zoveel jaren ervaring... bij die functie, en dan heb je allemaal functieschalen. Ja. En daar komt het interessante. In zo'n functieschaal heb je allemaal traders. Want dus
0: kun je even heel kort in twee mm-hmm. minuten... een basiscursus cao geven? Je hebt een CO, dat zijn afspraken die gemaakt worden door werkgever en werknemer. Ja. ja? Je hebt schalen en tredes. Hoe werkt dat?
1: Ja, dus stel dat ze zeggen, uh, je bent net afgestudeerd en dan kom je binnen op schaal 55, ik noem maar even iets. Ja. Dan heb je in schaal 55, heb je allemaal tredes. En, en die tredes betekent dus, uh, per trede heb je een bepaald bedrag staan. En trade 0, nou, ik noem maar even iets gek, 2000 euro... En dan is treden 15, als er 15 treden zijn, is bijvoorbeeld 3000 euro. Dus je hebt een onderhandelruimte van 1000 euro. En dan, kan je, en dan, dan zou een organisatie kunnen zeggen, uh, bijvoorbeeld, je komt binnen op, op uh, treden 0... En tegelijkertijd zou jij ook kunnen zeggen, door de ervaring die je hebt op andere vlakken wellicht, van uh, ik vind dat te weinig. Ik wil binnenkomen op zes. Ik op noem op welke
0: vlakken dan bijvoorbeeld? Dat je tijdens je studie bestuurswerk hebt Tuurlijk, gedaan.
1: Natuurlijk, als je allerlei andere zaken hebt uh, gedaan, of als je extreem hoge cijfers hebt gehaald, of als je misschien naast deze opleiding nog, nog, nog een andere opleiding hebt gedaan. Stel nou
0: dat je uh, gedurende je studie verpleegkunde uh, als verpleeghulpje hebt gewerkt in een verpleeghuis.
1: Altijd. Dat... Kun, je,
0: kun je daarvoor meer geld vragen?
1: Tuurlijk. Dat is allemaal ervaring. Het is dus allemaal, allemaal meer ervaring. En, 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 en dat vond ik wel mooi wat Maaike zei. Ja. Nee heb je, ja kan je krijgen. En dat is echt een hele belangrijke gedachte tijdens onderhandeling.
0: Ja. We hebben een oproepje gedaan op onze socials... en daar kwam uh, één reactie op uh, die ik toch aan je ga voorlezen. Uh, deze persoon schreef... Toen ik als gediplomeerde ging werken in de ziekenhuis waar ik leerling was... wilde ik hoger instappen dan trede nul. Dit was niet te bespreken, maar in de vacature voor regieverpleegkundigen... stond trede 2. Nadat ik ze hierop had gewezen, kreeg ik dit alsnog. Maar collega's kregen het niet en ik mocht ze hier ook niet op wijzen.
1: Ja, en dit, dit klinkt is, als een naar spelletje. Dit, is, dit klopt ook niet. En nee. ik zou zeggen, dat, dat getuigt niet echt van goed werkgeverschap. Dat hoort niet. Als er gewoon staat, tweede twee, dan, dan moet iemand daar minimaal in uh, worden gezet. En dan de opmerking, je mag het tegen niemand vertellen. Ja, dat, dat is echt... Echt fout.
0: Het laat ook zien, als we even kijken naar de kant van de verpleegkundige... dat het dus heel erg loont om je in te lezen.
1: Ja, alles uitzoeken.
0: En om met mensen ook te gaan praten. Ja. Met collega's, met oudere collega's.
1: Ja, Ja, en dan is het nog de vraag, hoeveel laten mensen los? Ik denk ook in de Nederlandse cultuur is het een beetje nat dan... om over je salaris te praten, maar ik zou zeker gaan vragen...
0: Wellicht advies in binnen bij de vakbond. Je weet maar nooit waar je alle informatie vandaan ja, kunt halen. Ja, gewoon overal, ja. Waar zit de onderhandelingsruimte als je wil onderhandelen? Want je kunt dus zeggen, nou, een treden meer of minder.
1: Mm-hmm.
0: Waar kun je nog meer onderhandelen?
1: Ja, kijk, als het gaat over treden, dan gaat het puur over geld. Ja? Je kunt natuurlijk ook onderhandelen over arbeidsinspanning. En dan heb ik het over een aantal uren die je, die je werkt. Dus je je kunt zeggen, ik doe uh, een contract van 40 uur, maar je kan ook zeggen, ik doe een contract van 36 uur, maar dan wil ik betaald krijgen voor uh, 40 uur. Dat is wel een creatieve oplossing, maar technisch mag dat en en dat kan ook. Mag dat? Ja, waarom niet? Ik zie het 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 bij andere bedrijven gebeuren. Het
0: klinkt heel onlogisch dat je zegt, uh, ik werk 36, maar ik word voor 40 betaald.
1: ja. Ja, het is ook. Wat anders is in, in de zorg, is dat je zeg maar meer aanwezig bent. Maar als je kijkt naar andere beroepsgroepen, dan gaat het over een klus die je klaart. En de ene doet het in 36 uur, de andere doet het in 40 uur. Dus zo kan je hem verantwoorden. En ik kan me voorstellen in de zorg dat je naast bijvoorbeeld het staan aan het bed ook nog misschien andere. Andere zaken doet. En die kan je misschien wel sneller doen of op een andere manier doen. Of dat je dat meer thuis doet en niet, niet in het ziekenhuis doet. Dan dus dat... ga je
0: meer projecten draaien. of bev- 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 of kwaliteitstrajecten. Ja. Waarvan je dan bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, die wil ik voor een deel thuis doen. Bijvoorbeeld. Wat jou ook weer scheelt.
1: Dan heb je in ieder geval geen uh, reistijd. Er zijn natuurlijk allemaal dingen. Maar dat is dus belangrijk bij onderhandelen. Het is eigenlijk een heel creatief spel. Dus het is eigenlijk dat je jezelf dwingt om een beetje out of the box te denken. van waar zou ik nou over kunnen onderhandelen? En dat is inderdaad tijd, maar het is ook bijvoorbeeld een opleiding. Of uh, misschien is het fijn als je ergens kan uh, blijven slapen. Dus, uh, uh, het scheelt
0: reistijd, het scheelt van alles en nog yeah, wat. Ja,
1: allemaal, allemaal dat soort zaken. Daar kun je, je allemaal een, over nadenken. Je zegt
0: een opleiding, hoe moet je daarvoor zorgen? Ik kondigde de aankondiging aan. een opleiding van 10.000 euro, die wil ik hebben. Ja, maar een ziekenhuis zegt daar niet zomaar ja op.
1: Ik denk dat uh, als een ziekenhuis jou heel graag wil houden... en als uh, als het een opleiding is die natuurlijk past binnen het werk wat je doet... dan zie ik niet in waarom ze nee zouden zeggen. Kijk, op het moment dat je dus weggaat... dat kan ook zijn dat je zegt, nou dan uh, ga ik weg en zoek een andere baan... of, of ik kom helemaal niet binnen... Uh, dat kost een ziekenhuis natuurlijk nog veel meer... als ze weer een hele, hele nieuwe wervingscampagne moeten opstarten.
0: Ook als onderdeel van je waarde, Beter.
1: Absoluut. En daarom is het ook zo belangrijk bij onderhandelen... dat je realiseert het is een spel van twee kanten Dus stel je niet alleen maar afhankelijk op van de werkgever.
0: Ja. Je zegt net, het gaat om creativiteit. Ja. Out of the box denken. Dan ja. nou kan ik me voorstellen dat jij iets bedenkt... waarvan uh, dan een, uh, een manager zegt, ja, maar dat kan echt niet. En in sommige gevallen kan dat deel van de onderhandeling zijn... Mm-hmm. En in andere gevallen kan het onder, uh, dat, dat ook gewoon echt niet kan.
1: Dat kan. En, daar, en, en, en jij zegt het ook mooi. Soms, in sommige gevallen kan het een deel van de onderhandeling zijn. Dus dat betekent dat je iets vraagt waarvan je eigenlijk wel van tevoren weet. Nou, dat gaat never, nooit lukken. Dat geeft niks. Want onderhandelen is een spel. De ander wil ook wat winnen. Dus dan denk je, nou, dan krijg ik dat niet. Maar dan wil ik dat wel. Dus dan geef je de ander wat terug tijdens de onderhandeling.
0: Dus, dus, dus je laat dan de ander even winnen.
1: Precies. Het gevoel. Ja, dat hij wint. Het, ge- <laughs> het
0: gevoel dat hij wint. <laughs> zodat jij een minuut later iets anders kunt vragen wat je wel wil.
1: Ja, dus eigenlijk heb je dus een heel pakket van... Uh, nou, Ik wil niet zeggen een pakket van eisen, maar een pakket van wensen. Ja. Uh, en een aantal van die wensen weet je van tevoren al... dat gaat never nooit lukken. Mm-hmm. En die kan je weer makkelijk weer weggeven. Dan denk je, nou oké, okay, dan dat niet. Maar dan, we, maar dan heb ik nog steeds vier andere punten.
0: Als ze nou allemaal van tafel geveegd worden...
1: Ja, dan wordt het wel moeilijk. Als het dan echt niet kan, maar dan is het ook aan jou... want daarom is het ook zo belangrijk om te bedenken... wat is je ondergrens? Dus wanneer doe je dat niet? En als je dat namelijk niet weet... dus als je bijvoorbeeld uh, zegt in je hoofd... of of je bedenkt, nou, uh, ik moet minimaal 3500 euro. Dat betekent dat als het aanbod lager is... dat je dus nee zegt. Dan zeg je dus nee, dan doe ik het niet. En dat kan soms heel krachtig zijn door gewoon echt weg te lopen. Wat gebeurt er dan? Dan kan het zijn dat de ander jou toch heel graag wil... En dan toch met een een tegenbod komt. Het kan ook zijn dat ze daar ook even over na moeten denken. En en zo zou ik hem ook altijd eindigen, de onderhandeling. Stel dat je er echt niet uitkomt, dat het vastloopt. Wat je dan kan zeggen, dan stel ik voor dat we er allebei over over gaan nadenken. En dat we morgen weer even contact hebben.
0: Uh, Ik las in de krant, in de Weekend NRC las ik uh, volgens mij uh, uh, een stuk waar stond. Een CAO is een minimumafspraak. Het minimum van het minimum. Uh, En niks staat jou in de weg als professional om meer dan dat absolute minimum te vragen. Je mag gewoon een tegenbol doen.
1: Ja, dit dit ligt iets genuanceerder in de uh, zorg. uh, Want uh, daar is het cao een soort standaard. uh, En op dat moment moet een werkgever zich daaraan houden. Tegelijkertijd denk ik wel dat ze altijd meer mogen bieden. Dus je kunt altijd meer vragen dan wat in het cao staat.
0: Ik snap niet wat je nu zegt. Het is een standaard, maar je mag wel meer doen dan de standaard.
1: Een werkgever moet zich houden aan de cao... Alleen het is natuurlijk heel lastig om te zeggen, uh, om, om echt uit te meten hoeveel ervaring iemand heeft. Dus stel dat je dus van je opleiding afkomt en je hebt al vier jaar als bijbaan gewerkt in een zorginstelling. Ja. Wordt die ervaring dan meegeteld of niet? Dus dan, volgens mij, kom je dan in een soort grijs gebied. Uh, en, en als het een grijs gebied is, is er sowieso onderhandelruimte.
0: <lacht> dat weet je uit ervaring. Ja. Wat ik ook weet is natuurlijk dat er uh, in de provincies aan de randen van het land. Uh, voor elke verpleegkundige die een baan zoekt, twee tot drie vacatures zijn. Dus dan heb je al een behoorlijke extra onderhandelingsruimte. In uh, centraal om het land, in de provincie Utrecht, gaat het om één werkzoekende op negen vacatures.
1: Negen vacatures?
0: Dus dat betekent dat je uh, natuurlijk uh, echt wel ruimte hebt om iets te
1: eisen. En daar zou ik ook uh, lekker gebruik van maken uh, als als het kan. Absoluut. In
0: hoeverre speelt corona daar ook nog in mee?
1: Wat bedoel je precies? Nou, iedereen
0: heeft geklapt voor de zorg. Iedereen die, die, die zegt, nou, dit zijn essentiële beroepen. We waarderen dit. Kun je dit ook nog als argument inzetten?
1: Ja, maar ik, of zullen ik, ze
0: dat in het ziekenhuis ook wel weten?
1: Ik denk dat ze dat wel weten. En als ik een werkgever zou zijn, dan zou ik, me, dan, dan zou ik de standaard zien zeggen, volgens de CEO mag ik. Dat ja. zou ik dan als werkgever zeggen. En wees daar ook op voorbereid. Hè? Op het moment dat je dat als antwoord krijgt, volgens de CEO mag ik je niet meer geven, dat is de eerste nee. Dat is een verkapte nee. Dus dat betekent dat je met een argument moet komen.
0: Dan doe je je jas uit en dan ga je beginnen.
1: Precies. En dan kom je met het eerste argument waarom jij vindt... dat, er dus, uh, dat je dus meer zou moeten vrienden.
0: Na hoeveel, hoeveel onderhandelingen... ja, begin het een beetje leuk te worden? Word je er ook wat goed in?
1: Nou, ik denk hoe vaker je het doet, hoe makkelijker het wordt. Snap ik. Maar
0: als je het een keer of drie, vier gedaan hebt?
1: Dan wordt het echt makkelijker. En zeker zoals Maaike nu heeft ervaren... dat ze echt, echt verrast is dat het ook gelukt is... Dus hoe hoe vaker je het doet, hoe groter de kans dat het een keer lukt. En hoe leuker het dan wordt en hoe makkelijker het ook wordt.
0: En als een manager nou zegt, take it or leave it?
1: Dan dan zou ik me afvragen, wil je voor zo'n manager werken? Dan zou ik echt al achter mijn oren krabben en achter die andere vacatures aangaan.
0: Als er
1: er zoveel keuze is, dan zou ik gewoon uh, gaan rondshoppen.
0: Is onderhandelen met een vrouwelijke manager trouwens nog anders dan met een mannelijke manager?
1: Absoluut, absoluut. Dat is wel een goede vraag die je stelt. Over het algemeen is het voor mannen meer een spel. En bij vrouwen gaat het heel erg op de relatie. En wat je dan zou kunnen doen, is dat je even moet investeren in die relatie. Dus dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen tijdens de onderhandeling, althans in het begin, nou ik vind het best moeilijk, ik vind het best lastig, maar ik vind het toch een belangrijk thema ik wil het graag hebben over mijn salaris. En ik wil, voor voor deze functie zou ik dit en dit willen verdienen. Uh, Maar dan door te benoemen dat je het lastig vindt... uh, bouw je zeg maar een een bondje op met die die vrouwelijke manager.
0: Ik zou zeggen, je, je stelt je kwetsbaar op. En dat is juist misschien niet goed.
1: Ja, dat past wel. Als je met een vrouw onderhandelt, past dat wel beter. Als je met een man onderhandelt, hoeft dat niet.
0: Oké, okay, heb, heb je nog meer tips? Yeah.
1: Kijk, bij een man moet je sowieso meer vragen dan wat je wilt. En bij een vrouw moet je uh, niet, niet overvragen. Want voor, als het een vrouwelijke manager is, voor haar betekent het ook nee is nee. Dus op het moment dat zij dus nee zegt, dan bedoelt ze ook nee. Dan kan je nog één keer een argument geven. Wij noemen dat bij, bij, bij onze trainingen, je kunt nog één keer terug op je paard. Als zij dan nog steeds in de nee-stand blijft, dan is de kans groot dat je ook niet gaat krijgen wat je wilt. Dit is dus het complexe bij onderhandelen. Uh, ik zou altijd zeggen, als, het je kan, als, het, als je als vrouw kunt onderhandelen, maar ook als man en kunt onderhandelen met een man of een vrouw en je kan kiezen, dan zou ik echt voor die man gaan. Omdat er dan veel meer het spelelement komt. En voor een vrouw gaat het veel meer over eerlijkheid en transparantie. Dus de kans is dan wel groter dat je ook een salaris krijgt aangeboden die redelijk is.
0: Je hebt zelf ook ervaring met onderhandelen. Ja. Wat was je grootste fout ooit? Zodat wij daarvan kunnen leren. Mijn allereerste fout
1: was... uh, Aan mij werd de vraag gesteld, hoeveel wil je verdienen? Dat was bij je allereerste baan? Bij mijn allereerste echte baan. Dus je was
0: toen ook pas 22?
1: Ik was inderdaad 22. En ik gaf een heel stom antwoord. Ik zei, maak mij niet uit. Nou, dat is wel heel stom. Als ik maar, en het was de tijd: 1600 gulden netto. Ga verdienen. En maakt erop... me niet uit
0: als het maar 1600 ja, dus echt, gulden is. Hoe
1: kan je hem bedenken, deze zin? <laughs> dus dat waren de zenuwen. Nou, wat is er stom aan de zin? Omdat het eigenlijk zeg ik twee dingen. Twee verschillende dingen. Eén, ik zeg het maakt me niet uit, dus kennelijk vind ik het niet belangrijk. Ja. En uh, uh, het tweede is, als ik maar, dus als ik maar wel 1600 gulden ga verdienen. Ja. Waarop de werkgever natuurlijk ja, prima zei. En ja. op dat moment weet je al, ik heb te weinig gevraagd. Dus wat ik beter had kunnen doen, is had kunnen vragen van, wat is je aanbod?
0: Moet je sowieso altijd de ander laten
1: praten? In dit geval wel. Want dan weet je namelijk ook hoe de ander erin zit. De
0: werkgever moet het openingsbod doen.
1: Dat zou ik, als het kan, zou ik dat stimuleren.
0: En als een werkgever zegt, uh, want die luistert ook naar deze podcast, of die, weet ook wel, <laughs> of die heeft zelfs waarschijnlijk meer ervaring met onderhandelen dan dat jij hebt. Ja. Die zegt, nou, wat zou je willen verdienen?
1: Dan kan je hem eerst... Uh, Omdraaien. En dan zeg
0: je, nou, wat is je aanbod? Wat nou, is je aanbod? En dan, dan blijft iemand een beetje... Nee, even, een beetje nee even, vertel jij
1: maar. Ja, kijk, kijk, wat belangrijk is bij onderhandelen is ook een stukje humor. Dus gaat er ook een beetje om lachen. Ja. Dus je kunt het ook benoemen. Van, oh, we gaan dus nu, nu beginnen met het spel van onderhandelen. Weet je, dan maak je het een beetje luchtig en een beetje, ook, een, ook een beetje grappig. En dan, er moet ook een beetje gelachen worden.
0: Je vroeg minimaal 1600 gulden. Wat was je waard?
1: Ik denk zeker 2000, zeker. Zeker op dat moment. Ik heb dat later ook wel goed ingehaald, maar dat was ook, net zoals Maaike, na advies van mijn man, waarin ik e- keihard heb uh, staan bluffen. Ja, en ook kreeg wat wa- ik wil. Wa-
0: Want hoe ging dat dan, wat bluffen?
1: Nee, dat was uh, wel bijzonder, want uh, ik vroeg daar binnen de organisatie, hoe, hoe kan ik hier uh, uh, hoger opkomen? En toen kreeg ik een, uh, een tip van, wat, wat helpt is als je een aanbod hebt bij een ander, dus ook voor de verpleging kan het helpen, dus, dat je dus een aanbod heb van een ander ziekenhuis. Ja. En dan kom je terug. Ja. Dus dat heb ik, had ik gedaan. Ik had gesolliciteerd, ik had een aanbod. Dus dit is gewoon marktwerking? Ja, het is gewoon marktwerking ja. inderdaad. Ja, dus ik had een... Uh, en inmiddels verdiende ik wat meer. Dus ik verdiende daar uh, 3000 uh, gulden, noem maar iets, bruto. Het aanbod was 3200 gulden. Uh, toen wilden ze me ineens houden. Toen ik had gezegd van nou ja, ik heb een aanbod, ik ga weg. Uh, toen werd er een baan voor mij uh, ontwikkeld. Een hele nieuwe functie. En toen vroegen ze aan mij... Uh, En althans, mijn man die zei, je gaat de vraag krijgen... wat is het aanbod wat je hebt liggen? En dan ga je niet zeggen 3200, maar dan ga je zeggen 3600. Dus ik moest echt keihard liegen. Dus ik heb echt ruzie gehad met mijn man. Uh, Maar goed, ik had dat gesprek. De de vraag kwam en uh, ik zei, nou, 3600 gulden. En dat was met beeld, dus ik werd werd echt knalrood. En die man die zei, nou, dat is prima, dan krijg je hier 4000.
0: Ondanks dat ze wisten dat je geloof had. Ze
1: wisten dat, en die man, die moest er alleen maar om lachen, want die dacht, zij heeft gewoon ballen. Ze durft het gewoon.
0: Ja. Hé, hey, ja. Uh, uh, yeah. En toch kan ik me voorstellen dat er luisteraars zijn, en ik ben misschien wel die eerste luisteraar, die denkt, ja, maar het is, het is niet eerlijk. En zo wil ik dan liever niet in mijn baan staan. Zonder jou te voordelen, maar zo wil ik dat zelf niet doen.
1: Wat bedoel je precies?
0: Uh, uh, bijvoorbeeld liegen. Mm-hmm. En kijk, een tweede uh, aanbod meenemen, dat begrijp ik. Ja. en zeg nou, t- 3,200 heb ik daar dus ik wil hier minimaal 3,400 ja. maar jok, voelt misschien niet altijd even ja, het goed. was
1: echt verschrikkelijk ja. ik vond het echt verschrikkelijk echt zweet en uh, slapeloze nachten maar het heeft wel gewerkt en ik, ik weet het niet of ik het nog een keer zou doen ik zou inderdaad misschien een andere keer zeggen nu ik wat meer ervaren ben, ja. zou ik zeggen ja. volgens mij is het bedrag van dat aanbod helemaal niet relevant en gaat het vooral om wat deze nieuwe functie waard is en laten we daarover gaan praten En dat is namelijk ook wat er gebeurt. Op het moment dat je van uh, bijvoorbeeld in de verpleegkundige uh, zorg, dat je van ziekenhuis naar ziekenhuis uh, stapt, dan kun je je misschien de vraag krijgen: uh, wat is je huidige salaris? En op dat moment kan je dus de antwoord geven: dat is volgens mij niet relevant, want dat was voor die positie. Ik ga nu, ik ik solliciteer nu voor deze rol in een ander ziekenhuis. Dus ik ben ben benieuwd wat het aanbod is. Dus ook dan probeer je hem weer bij de ander te leggen. En nu ik wat meer ervaring heb en ik zou dus deze vraag krijgen van... wat is dan het aanbod, dan zou ik hem inderdaad omdraaien. Want het is ook niet relevant wat je verdiend hebt of wat het aanbod is. Het gaat om wat de nieuwe functie waard is en wat jij waard bent.
0: We vinden het vaak ingewikkeld om te onderhandelen. Uh, En je kunt nog best onderhandelen namens je ziekenhuis... of namens je verpleegafdeling met patiënten of met uh, familie van patiënten. Dat soort onderhandelingen is allemaal wel prima... Maar onderhandelen voor jezelf is iets heel, is dat, dat, dat is heel ingewikkeld ineens. Ja. Hoe kan dat? Waar dat, zit hem dat in?
1: Ja, ik, dat heeft onder andere te maken met het feit dat we dus bang zijn om een nee te krijgen en om dan persoonlijk afgewezen. En een nee te worden. naar de
0: afdeling is, nou ja, dat is jammer voor de afdeling, maar nee naar mij persoonlijk is. Dat,
1: dat voelt persoonlijk is een afgang. Ja, en ik denk wat Niels ook zei, hè, dat, uh, dat je misschien wat bescheiden bent, of het is natuurlijk een hele lieve cultuur. Hè? We zijn allemaal aardig voor elkaar. Dus we zijn ook bang om de relatie te schaden. En dat is een hele belangrijke valkuil. Want door sterk te onderhandelen... betekent het niet dat je de r- r- relatie onder, uh, schaadt, zeg maar. Want het, 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 het laat ook zien dat je dus sterk bent en krachtig bent. Als je het
0: met een vrouw doet en te vaak doorvraagt, dus wel?
1: Dan wel. Maar de, dus daar moet je dus extra energie steken in die relatie. Dus ook aangeven dat je het moeilijk vindt... dat je het lastig vindt, maar toch belangrijk vindt.
0: En wellicht heb je meer ruimte als je een goed gesprek hebt gevoerd.
1: Absoluut. Ja. Ja.
0: Uh, nog een paar korte vragen. Hoe ga je om met een nee?
1: Eerst Wat je eerst doet als je een nee krijgt, is dat je even je mond houdt. Dus ja. je doet de kracht van de stilte.
0: Oh, om de ander te, te beïnvloeden?
1: Ja, dus uh, stel dat, uh, dat, dat je vraagt om uh, 3500 gulden en de ander zegt... Uh, nou, dat, ziet er, uh, uh, dat zit er gewoon niet in, dat is een nee... Wat je dan doet is dat je even je mond houdt, Uh want het kan best zijn dat die ander daardoor weer verder gaat praten. Dat hij misschien gaat verklaren waarom. Nou, als hij gaat verklaren waarom, heb je gelijk een haakje om daarop in te gaan. En dat wil de ander helemaal niet, want dan gaat het hele gesprek daarover. Dus dus, uh, dat is natuurlijk voor de ander een hele zwakke positie. Uh, Dus wat je doet, je houdt even je mond, een paar seconden. En dan geef je aan, oké, dus ik hoor je zeggen dat het er niet in zit. En dan hou je weer je mond. En dit is heel spannend. En dan moet, op Laat het moment je dat je dan, dan praten, je mond houdt, dan, dan, dan gaat de ander wel praten. Tenzij hij natuurlijk ook deze podcast luistert. De stilte is echt een enorm krachtig instrument bij een onderhandeling. Laat de ander praten. Laat de, wie praat betaalt. Dat is een hele simpele. <lacht> Wat zeg je nou? Wie, wie, wie praat betaalt.
0: Want die geeft informatie weg.
1: Die geeft informatie weg en die gaat uiteindelijk in de ja-stand komen. Wat ook belangrijk is bij die onderhandeling is... op het moment dat je dan ook maar een hele kleine ja hoort bijvoorbeeld... Ja, je hebt wel een beetje gelijk. Bijvoorbeeld als je zo'n antwoord krijgt. Oké, okay, dus ik begrijp dat je met me eens bent. En dus dan het, zit de ander dus in een ja-stand. Ja, dus
0: krijg je één vingerkootje, dan meteen de hele... De
1: hele hand pakken, inderdaad.
0: Oké. Okay. Helpt het om te werken op schuldgevoel?
1: Voor als de ander daar gevoelig voor is, absoluut. Waarom niet? Alles is uh, bijna... Nou ja, wil zeggen, mijn alles, alles, alles is toegestaan. Ja. Hé, <laughs>
0: hey, hoe zorg ik ervoor dat ik niet zenuwachtig ben?
1: Dat ben je. Dat ben je gewoon. Dus je, je, de, Kijk, wat belangrijk is, is dat je je goed voorbereidt. Ja. Dat je echt, uh, echt nadenkt over wat zijn al jouw argumenten. En dat je in de onderhandeling ook iedere keer één argument geeft. Waar
0: en, heb ik, dus waar heb ik recht op? Uh, argumenten op orde, ja? Yeah?
1: Ja, en oefen het gesprek van tevoren.
0: Met andere mensen. Je zegt steeds één argument tegelijk.
1: Ja, ja want op het moment dat je alle argumenten in één keer doet, dan ben je je, je onderhandelpositie kwijt. Dan heb je dus niks meer. Ja. Dus bijvoorbeeld, als je stel dat je hebt ervaring uh, met, met een bijbaan... en je hebt ook nog een of andere specifieke opleiding gedaan... als je die twee in één keer doet, dan is, dan is de koek op... en dan ga je herhalen en dan word je een zeurkaus. Terwijl als je het eerste argument zegt... zeg je, nou, ik heb ook vier jaar ervaring gedaan in een zorginstelling... en de ander zegt dan nog steeds nee. En bovendien heb ik een opleiding uh, bla 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 en de ander zegt weer nee. En tegelijkertijd heb ik ook nog uh, ervaring daar en daarin. Dus dan kom je iedere keer, zijn er rondes... En per ronde moet je een argument dus aanleveren. En zodra je alles in één keer doet, heb je maar één ronde en dan, ja, dat is klaar. Want onderhanden betekent dat je verschillende rondes ingaat. En verder is het, ga googlen, ga internet af, ga echt zoeken wat wat anderen doen. Kijk naar blogs van, van, van anderen, wat hebben zij gedaan. Leer van anderen, vraag aan anderen. Verzamel zoveel mogelijk informatie. Ja,
0: wat ik me wel kan voorstellen is dat er mensen zijn die denken, luister, ik wil gewoon goed in mijn vak zijn. En dit is eigenlijk een hele extra waardigheid... die ik vier, vijf keer in mijn leven nodig heb. Ik heb er weinig zin in.
1: kan ik me alles bij voorstellen. En dat mag ook. Het is niet dat je moet. Het is alleen, je loopt dan wel het risico... dat je uiteindelijk 10% minder gaat verdienen... dan dan je andere collega's. En rente
0: op rente gaat het om vele, vele, vele duizenden euro. Ja,
1: volgens mij op de site van Women Inc. dan kan het je zo uh, drie ton schelen. Op je hele werkzame leven. Nou, daar kon je vroeger een huis van kopen...
0: Laten we daarmee afsluiten. Monique Buurs, dankjewel.
1: Graag gedaan, dankjewel ook.
0: En tegen jou als luisteraar zeg ik, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering uit de podcastserie Nursing Werkt. Wil je meer afleveringen horen? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcast-app of kijk op nursing.nl slash podcast. Nursing heeft verpleegkundigen nog veel meer te bieden. Ga voor nieuws, verdiepende vakinformatie en congressen naar nursing.nl.